0: Europa Voice, numéro 124. Alors, et comme à chaque fois, comme à l'accoutumée, nous sommes avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanael. Salut Christophe. Actualité très chargée, bien entendu. Hein, ça fait quelques semaines que la, la montée en puissance, en tout cas dans l'actualité, euh, est très présente. On le ressent au sein d'Europa de, Voice. Et, et cette semaine, eh bien, on va parler de la, de la visite euh, d'Emmanuel Macron euh, dans la région euh, euh, donc euh, Israël-Palestine euh, au cœur du, du conflit. Euh, cette visite a énormément de valeur. Il y a plusieurs choses qu'on peut lire de cette visite. Euh, tout d'abord, euh, Nathanael, c'est important d'avoir un président Macron présent dans la région, notamment euh, après la visite de Joe Biden, euh, du Premier ministre euh, britannique également. Ça renforce la présence à la fois française, mais également européenne. En fait, la, la, la présence et la, la proactivité d'Emmanuel Macron, euh,
1: je crois qu'elle est analysée euh, à la lumière, euh, j'allais dire, de, de, de trois autres présences, de trois autres mouvements. D'abord, comme vous l'avez mentionné, effectivement, euh, les alliés classiques euh, d'Israël et les acteurs importants dans la région, donc Joe Biden, Rishi Sunak, sont déjà venus euh, rendre visite à la fois aux dirigeants israéliens euh, et pour certains aux dirigeants palestiniens et d'ailleurs euh, aux dirigeants de la région élargie, hein, je pense notamment euh, euh, en Égypte et en Jordanie. Donc, il semble nécessaire que de ce point de vue-là, Emmanuel Macron, euh, lui aussi, euh, parce que la France a un rôle à jouer, puissent euh, se rendre sur place. Et d'ailleurs, euh, on se demandait pourquoi il avait attendu autant de temps, c'est-à-dire après deux semaines, avant de se rendre sur place. Donc d'abord, c'est par rapport aux, dire, aux alliés naturels d'Israël et aux acteurs importants de la région. Deuxième élément, euh, c'est euh, la lecture à la fenêtre européenne. Euh, chose un petit peu euh, incroyable, on en parlera dans cette euh, deuxième partie d'Europa Voice, euh, c'est qu'on a vu pas seulement une position et des débats au sein des institutions européennes, mais on a vu euh, vraiment une personnalisation euh, de par euh, la présidente de la commission Ursula von der Leyen de ce conflit-là avec des prises de position euh, de cette dernière très euh, personnelle. Euh, bien sûr, euh, euh, les fonctionnaires européens, bien sûr les ministres des affaires étrangères, euh, bien sûr les chefs d'État, etc. auront à la jouer, mais la présidente de la commission a joué sur une ligne assez fine entre sa position personnelle et celle des institutions européennes et donc, c'est aussi à la lumière de cette configuration un peu nouvelle que Emmanuel Macron, lui aussi, euh, prend un leadership et va, euh, il va parce qu'il veut aussi être vu comme un autre leader. Et puis, euh, dernier élément, et ça, ça a, euh, ça a peu de choses à voir avec euh, les visites des autres leaders, c'est que, bah, tout simplement, euh, de nombreux Français ont été victimes euh, des attaques du Hamas euh, le 7 octobre euh, dernier. Euh, et euh, un certain nombre de Français sont encore... Euh, porté disparu ou retenu en otage. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi euh, des nationaux français. Euh, et donc, Emmanuel Macron a aussi cette responsabilité là, d'aller rencontrer ses familles et d'aller défendre ses ressortissants qui sont encore objets, malheureusement, euh, du conflit actuel.
0: Ah, J'allais vous poser cette question également. Le, la, la carte nationale, justement, pour, pour Emmanuel Macron a, a, a aussi une ampleur importante, c'est vrai que vous mentionnez du fait qu'il y, y a des binationaux, donc des Français euh, qui sont toujours euh, retenus en otage et, et portés disparus également. Mais, mais il y a aussi le côté, l'embrasement des cités, l'embrasement de l'antisémitisme, etc. Il y a cette carte-là aussi que le président Emmanuel Macron euh, veut jouer, avoir une implication en étant présent sur le terrain.
1: D'abord, je crois effectivement c'est important aussi pour Emmanuel Macron d'être sur, euh, sur la zone de conflit parce que sa position euh, est, est de par le la position euh, classiquement pro-arabe de la France fait que Emmanuel Macron, quand il rencontre les dirigeants sur place, il a une approche différente de celle de Joe Biden et de Rishi Sunak. Clairement, Emmanuel Macron, il a joué euh, sur une ligne extrêmement fine, qui est l'affirmation euh, du droit d'Israël euh, de se défendre et l'affirmation auprès de Benjamin Netanyahu, auprès d'Yair Lapid, euh, le chef de l'opposition, auprès de euh, de Isaac Herzog, qui est l'homologue d'Emmanuel Macron en Israël. Il a joué. Vraiment cette carte de Israël a le droit de, de se défendre, la sécurité euh, d'Israël. Ça c'est la, la, la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a quand même voulu s'entretenir avec le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, euh, qui pour nos auditeurs de Europa Voice euh, n'est pas du tout, euh, n'a absolument plus la main mise sur ce qui se passe euh, à Gaza. Il faut le, le rappeler. Hein, le euh, le Fatah, l'autorité palestinienne, a été chassé de Gaza par le FAMAS en 2007. Euh, donc Emmanuel Macron va quand même trouver un interlocuteur euh, palestinien en style jordanie pour affirmer aussi euh, le droit des Palestiniens à vivre euh, dans un État en paix aux côtés d'Israël. Et donc cette position-là, elle est aussi très française et j'allais dire, elle est plus équilibrée que les positions d'acteurs comme euh, ont pu l'être celle de Joe Biden et Richie Sunak. Ça, c'est sur la question de l'importance de la visite d'Emmanuel Macron et le fait qu'il ait euh, à la fois tenu aussi à rendre visite euh, aux dirigeants palestiniens, enfin l'autorité palestinienne, euh, Marco Dabas. On reviendra peut-être après, mais il y a aussi tout un aspect où euh, c'est peut-être la première fois qu'Emmanuel Macron fait véritablement la dissociation, mais clairement, hein, entre l'autorité palestinienne et le Hamas. Euh, dont il enjoint euh, l'inscription sur la liste au même titre que euh, l'État islamique pour la combattre dans le cadre d'une coalition avec les États-Unis. On reviendra peut-être sur ce point-là. Mais ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, effectivement, par rapport aux répercussions en France, il y a eu une flambée des actes euh, antisémites, des simples paroles aux violences physiques sur les personnes depuis euh, les attaques meurtrières, terroristes du Hamas le 7 octobre dernier mais c'est aussi une manière pour Emmanuel Macron de montrer, et il l'a dit hein, dans plusieurs de ses messages, et notamment via Gérald Darmanin, il ne tolérera aucun incident siémite, au en tout cas que ce ne sera pas impuni et que les auteurs de ces actes-là seront poursuivis. Mais en même temps, il doit être sur le terrain euh, parce qu'il a toutes ses euh, exigences en tant que chef de l'État de faire avancer aussi euh, le processus de paix et encore une fois de, de montrer, créer, notamment aux familles... Euh, des, euh, des ressortissants français dont certains sont encore euh, en otage, bah, qu'il est là et qu'il joue son rôle de chef de l'État. Mais effectivement, euh, pour, pour répondre à votre question, euh, euh, il y a aussi une réponse extrêmement ferme en ce moment et déménage maintenant de son gouvernement via Gérald Darmanin et Éric euh, Dupond-Moretti par rapport à cette flambée des actes antisémites.
0: Je vous en avais parlé il y a quelques instants. Parlons justement de ça, de l'inscription de, 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 euh, de du, du Hamas au même niveau que, que l'État islamique. C'est euh, c'est un moment très important, euh, justement, euh, notamment dans la démarche du président Emmanuel Macron, euh, vous l'avez rappelé, mais c'est un moment important puisque ça vient après, encore une fois, la visite de Joe Biden dans la région, euh, la, la, la visite de Richie Zunek dans, dans la région, et donc maintenant la visite d'Emmanuel Macron dans la région. On sent qu'il y a une prise de, de, de conscience de, de ce qui se passe dans cette région, et de, et de mettre les deux, les deux éléments terroristes au même niveau Je crois que vraiment en termes
1: de, dire, de, 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 de messages et de, et de ce qu'Emmanuel Macron veut faire transparaître, c'est la première fois que, j'allais dire, il... d'habitude, ce qui se passait, c'est qu'Emmanuel Macron et d'ailleurs beaucoup de dirigeants euh, du monde occidental liaient l'avenir euh, des Palestiniens euh, à euh, l'assurance de la sécurité d'Israël. C'est-à-dire qu'Israël doit pouvoir vivre en paix avec ses voisins et que la réalité d'un État palestinien devait permettre à ce qu'Israël qu puisse vivre en paix, etc. C'est-à-dire que les deux éléments étaient liés. Il n'y a, a pas de sécurité d'Israël s'il n'y a pas de la viabilité d'un État palestinien et, et de la même manière, il n'y a pas la viabilité d'un État palestinien si Israël n'est pas capable de, de vivre en sécurité et de, et de prospérer. C'est la première fois, j'ai l'impression, que dans ce narratif-là, il y a un petit changement. Il y a toujours ce lien entre la, le droit d'Israël de se défendre et la sécurité d'Israël adossé à la viabilité d'un État palestinien. Mais pour une des premières fois, Emmanuel Macron lit même l'avenir d'un État palestinien à une lutte euh, sans merci, sans ambiguïté contre le terrorisme. C'est-à-dire que même pour les Palestiniens eux-mêmes, il n'y aura pas de viabilité d'un État palestinien, il n'y aura pas d'avenir euh, d'un État palestinien s'il n'y a pas cette lutte. Contre le terrorisme et contre le Hamas. Et donc, c'est un changement sémantique de raisonnement qui est majeur. Et l'inscription du Hamas sur cette, euh, sur cette liste terroriste et, sur, et, 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 le, et le fait que euh, c'est la responsabilité aussi de la, coalice, de la coalition dont ils font partie des États-Unis et la France de lutter, non pas seulement contre l'État islamique et d'autres groupes terroristes, mais aussi contre le Hamas, c'est simplement finalement. La, la, la mise en pratique de cet avenir d'un État palestinien qui n'est conditionné que, aussi, par le fait qu'il y ait une lutte sans ambiguïté, sans merci contre le terrorisme. Et donc ça, c'est très nouveau. C'est une position aussi qui est difficile, parce que ça veut dire que l'autorité palestinienne définitive, définitivement rompre aussi avec euh, ce qui se passe à Gaza, donc entre ce qui se passe en, en Cisjordanie et à Gaza. Mais en tout cas, euh, effectivement, euh, euh, c'est une position... Euh, euh, audacieuse, euh, nouvelle euh, que la France euh, a proposée euh, en rendant visite à, à Benjamin Netanyahu euh, euh, en Israël ces derniers jours.
0: Et sur le terrain en France, ça, le terrain politique, euh, tout ça s'est reçu comment On sait qu'il y a eu des, des discordances, notamment du côté de la, de la France insoumise, On disait les mots, euh, la sémantique, l'utilisation du vocabulaire différent, tout ça, c est, c est, c est, c est ces démarches de Macron, elles sont reçues comment sur, sur le terrain politique en France
1: Alors, bon, j'allais dire, il y a deux, deux, deux aspects encore là. Il y a effectivement... Euh, j'ai l'impression que la France insouise et Jean-Luc Mélenchon, maintenant, sont un petit peu pris au piège de leur propre jeu. Ils le font totalement inconsciemment. Christophe, hein, c'est euh, électoraliste, c'est clientéliste. Euh, mais on a l'impression qu'il y a vraiment une coupure. Et c'est plus qu'une impression. Hein. D'ailleurs, euh, il y a des voix dissonantes euh, au sein de la NUPES et des écologistes et des communistes et des socialistes et, qui... Proba probablement augureront de jours un petit peu moins unis euh, pour ce front de gauche et pour la NUPES, et donc un risque aussi pour euh, à la fois pour euh, Jean-Luc Mélenchon d'isolement au sein de cette alliance de la gauche. Donc ça, c'est pour la LFI, met la, la, la LFI un peu, un peu de côté. Pour le reste de, de l'échiquier politique, euh, il y a plutôt cette position, j'allais dire, euh, plus coordonnée, justement, sur cette double, aspira cette dou double aspiration à la fois euh, d'Israël de se défendre et d'assurer la sécurité d'Israël et toujours la viabilité d'un euh, État palestinien, là où il y a des vraies dissensions, c'est sur, euh, j'allais dire, plus les notions euh, d'aide humanitaire, de corridor humanitaire, les notions de, de trêve. Est-ce que c'est une trêve qui doit être négociée ou est-ce que c'est simplement un, un arrêt des combats pour laisser un certain nombre de camions passer avec des aides humanitaires C'est sur ces questions-là que pour l'instant, au sein du jeu politique français, mais il n'y a même plus global, hein, au sein du jeu politique européen, on n'a même pas encore réussi à s'accorder, parce que les positions euh, sont légèrement euh, différentes. Il y a des courants politiques qui n'appellent pas à cesser le feu, euh, parce qu'ils considèrent qu'en fait, il euh, n'y a pas de cesser le feu possible, tout simplement, entre euh, un État démocratique et une organisation euh, terroriste, quand bien même des civils seraient concernés, et là je parle de la, de la population gazaoui parce qu'ils sont eux-mêmes pris au piège de leurs leur propres dirigeants. Euh, mais donc voilà, pour moi, en ce moment, en France, le débat politique, il est, il est moins sur le fait qu'effectivement, les filles se retrouvent assez isolées euh, et il est moins sur le fait qu'il y a cette double aspiration à la fois euh, de l'assurance, d'une la sécurité pour Israël et de la viabilité d'un état palestinien. Euh, les, les, les différences, elles se voient plutôt justement sur ces notions euh, d'aide humanitaire, de corridor, mais c'est des choses qui dépassent le, la politique française. Et ça, ça inclut les acteurs comme l'Égypte avec le le terminal de Rafa, par là, où pourraient passer ces aides humanitaires. Le Liban, ça intervient aussi le Liban, Emmanuel Macron l'a rappelé, hein, il, a, il a mis en garde à la fois les autorités libanaises, via le Hezbollah, mais aussi les outils de, euh, yéménites, euh, qu'il faut absolument éviter d'ouvrir d'autres fronts euh, dans la région et de, de faire que la situation s'embrase. Donc, voilà, on est, j'allais dire, euh, les débats, certains débats politiques internes français euh, euh, à part faire parler en France, n ont, n ont, ont très peu d'influence sur... Euh, sur la scène internationale et sur ce qui est en train de, de se jouer euh,
0: en ce moment euh, au prochain. rien Oui, tout à fait. Alors, vous écoutez Europa Voice, hein, euh, deuxième partie de, 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 cette, de cette Europa Voice, toujours avec Nathaniel Bloch, un peu sur la même question, hein, mais d'un point de vue européen. Euh, maintenant, Ursula von der Leyen, la présidente donc, de, de la Commission européenne, position un peu difficile quand même pour, euh, pour elle, position compliquée euh, puisque bah, l'Europe, c'est à la fois compliqué euh, dans tous les États, mais elle, il euh, y, 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 y a quelques prises d'opposition compliquées pour Ursula von der Leyen.
1: Alors, sur cette question de, de von der Leyen et de l'Europe, euh, déjà, en termes de timing, hein, il, faut le, il faut le préciser. Euh, à l'heure où on enregistre, on n'a pas encore tous les résultats des discussions qui ont eu lieu entre les, les, les chefs d'État et du gouvernement euh, qui sont en train de se réunir en euh, cette fin de semaine euh, à Bruxelles. Donc là, on aura, on aura plus d'éléments. Au on, on fait... Euh, on fait, j'allais dire, on anticipe, on anticipe ces discussions à Bruxelles. Ce qui est encore une fois compliqué, on l'a vu dans cette première partie de Voice, Christophe, c'est qu'Ursula von der Leyen, elle a d'une certaine façon, elle est d'une certaine façon, elle est un peu au-delà de son rôle de présidente de la de la Commission européenne et a pris des positions assez personnelles. Elle s'est investie assez personnellement dans ce, dans, dans, dans ce qui s'est passé au lendemain du du 7 octobre, mais elle l'a su. Elle l'assume clairement. Elle a répondu d'ailleurs aux critiques Il y a eu un peu moins de 1000 fonctionnaires européens qui, ont reproché, qui lui ont reproché à Ursula Leyen d'avoir adopté une position trop pro-israélienne. Elle leur a répondu. Elle a répondu que l'Europe avait toujours à cœur, encore une fois, à la fois d'assurer la sécurité d'Israël dans la région, mais aussi de faire prévaloir le droit et le droit humanitaire. Donc elle tient bon, Ursula von der Leyen. Ce qui est plus compliqué, Christophe, c'est qu'on a même au niveau des, des 27 des désaccords, encore une fois, euh, euh, européens. On a euh, certains pays pour qui euh, la notion de cesser le feu n'est pas à l'ordre du jour, d'autres qui voudraient euh, peser plus lourdement euh, pour que euh, des convois militaires puissent passer. Donc on n'a pas encore de position arrêtée des 27, et ce, malgré la réunion des, des ministres des Affaires étrangères à, à Luxembourg cette semaine, et c'est pour ça que la réunion qui vient ou qui est en train d'avoir lieu là... Euh, à Bruxelles va être importante parce qu'elle va définir aussi la position des chefs d'État et de gouvernement des 27, et donc que l'Europe, euh, encore une fois, puisse euh, avoir son rôle au même titre que Joe Biden et les États-Unis, que Rishi Sunak et le Royaume-Uni, que même les individus, enfin euh, les, les individuels de, des gouvernements en Europe, comme Emmanuel Macron, ont eu une position euh, très déjà ferme et déterminée sur, euh, sur le conflit en cours.
0: Mais il y a quand même eu 26 000 personnes qui ont signé une pétition qui ont demandé la résignation d'Ursula von der Leyen. C'est pas un petit chiffre, c'est forcément, euh, forcément un coup de pression. On entend des, euh, des députés européens d'un peu partout, euh, Irlande, euh, qui, qui appellent à sa démission directement. Donc, euh, à quel point ça 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 c'est un défi pour elle À quel point ça la, ça la challenge, comme on dirait en anglais
1: Bon, il faut déjà analyser ces chiffres au, au regard du, du, du nombre d'habitants de l'Union européenne, auprès des, des, des 475 millions. Euh, non, mais effectivement, déjà... Euh, soyons très, très, très transparents, euh, Christophe, euh, ici on, on essaye de, de discuter, de le faire de manière euh, euh, dépassionnée, d'analyser euh, euh, les faits, hein, de ne pas forcément prendre position, mais d'essayer de mettre en lumière euh, et, et de faire de la pédagogie de ce qui est en train de se passer. Mais c'est un sujet qui est éminemment euh, à la fois, j'allais dire, épolitisé et euh, qui se prête à des, à des passions euh, virulentes de part et d'autre. Donc cette pétition, elle est, elle est, elle est aussi là parce qu'on parle... Euh, du conflit israélo-palestinien. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on n'a pas, pas vu 26 000
0: signateurs sur la guerre en Ukraine. Ça, c'est On n'a pas vu. Point.
1: Non, mais c'est ce que je suis en train en fait, d'essayer de, de, d'illustrer. C'est que pour un conflit aux portes de l'Europe, en l'occurrence euh, entre la Russie et l'Ukraine, euh, on n'a pas vu une telle mobilisation de l'opinion. Donc, il y a aussi quelque chose qui cristallise euh, l'opinion publique parce que c'est le conflit euh, euh, israélo-palestinien. Ensuite. Encore une fois euh, euh, là, ce qu'on reproche, j'allais dire ce qu'on reproche plus à Sullivan Dalen, c'est moins sa la position qu'elle a eue que d'être un petit peu sortie de son périmètre en tant que présidente de la Commission, par rapport, encore une fois, aux réunions des ministres des affaires étrangères, par rapport aux décisions des chefs d'État et de, et, de, et de gouvernement, par rapport au, au vote euh, du Parlement européen. Euh, mais, mais elle a le droit euh, d'avoir son avis euh, et elle a finalement vu son avis autant à la fois comme présidente de la Commission euh, que comme euh, Ursula von der Leyen. Euh, mais encore une fois, ce qui est en train de se jouer, là, c'est plus important parce qu'il euh, y a de certains pays européens et, 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 et ça, c'est plutôt aligné avec euh, la position d'Emmanuel Macron euh, qui clairement euh, pense qu'une catastrophe humanitaire ne pourra euh, pas d'une certaine façon être endiguée si le terrorisme venait à perdurer à Gaza. C'est-à-dire qu'il y a une affirmation, encore une fois, beaucoup plus... Euh, et là, encore une fois, on parle de faits, hein, de, de, de ce qui s'est passé, mais il y a une affirmation beaucoup plus claire, même au niveau de l'Union européenne, euh, qu'il n'est pas possible de trouver une solution politique avec ce groupe terroriste. Il faudra passer par une solution euh, politique. Cette solution politique, elle passe par les acteurs dans la région, par l'Égypte, par la Jordanie, elle passe par euh, la viabilité et l'avenir d'un État palestinien. Mais il y a aussi, avec ce 7 octobre, une ligne qui a été franchie d'un point de vue politique pour les acteurs européens dans le fait de pouvoir ou non négocier avec le Hamas en tant qu'organisation, en tant que partenaire fiable. Et ça, c'est une vraie évolution. C'est une vraie évolution à la fois pour Emmanuel Macron, mais c'est aussi une vraie évolution des 27 au niveau européen. Ils ne sont pas tous alignés, mais déjà, le fait qu'il y ait le débat,
0: bah, ça montre que les choses sont en train de bouger en Europe. Et, et on remet vraiment en cause la position de branche armée, branche politique. Euh, d'une organisation comme le Hamas. Effectivement, c'est aussi un petit
1: peu ce qui est en train de se jouer. Et c'est là où on disait avant que le, la France Insoumise et Mélenchon sont clés à, à, leur, à leur propre jeu. Le, euh, ça en devenait est ridicule et pathétique, le fait de ne pas pouvoir qualifier l'organisation comme une organisation euh, terroriste. Mais effectivement, euh, le débat, il est en ce moment-là. le fait... Mais il va il est encore une étape plus loin en voulant euh, l'inscrire dans, dans cette coalition au même titre que l'État islamique. Mais effectivement... Euh, euh, le problème, c'est euh, euh, qu'il semble qu'il n'y ait pas de solution politique avec le Hamas euh, et que la qualification du Hamas comme un groupe terroriste, soit, euh, son acceptance soit plutôt partagée maintenant au niveau des leaders européens. Ce qui, encore une fois, est un vrai changement. Parce que, rappelons-le, euh, euh, il est venu au pouvoir. Le Hamas est venu au pouvoir, euh, alors je dis des, des, des pincettes, mais de manière... Euh, démocratique avec des bains. enfin c'était la volonté du peuple. Alors après, le fait qu'il perdure, qu'il n'y ait pas de vraie, élec vraie élection, etc., ça arrive dans plein d'autres pays. Ça ne veut pas dire que les pays sont des terroristes. Même Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, ça fait plus de 20 ans qu'il est en place. Il y a quand même une ligne qui a été franchie entre le fait d'avoir été amené au pouvoir par le peuple et le fait de l'instrumentaliser et de, et de perpétrer des actes terroristes comme ils, euh, comme ils ont été perp perpétrés ce 7 octobre-là. fait que certains reprochent la timidité, j'allais dire, de l'Union Européenne sur cette question des des convois militaires de cessez-le-feu à, à Gaza, c'est qu'il y a la, la, la prise de conscience euh, que là, on est face à un interlocuteur euh, qui ne peut plus rentrer dans le jeu euh, euh, du dialogue euh, politique. Mais la nature ayant horreur du vide, ça veut dire que l'Union européenne elle-même doit trouver un autre acteur politique pour pouvoir faire avancer la résolution de, du conflit. Euh, et Maroun Abbas est complètement décrédibilisé Encore une fois, depuis que le, son parti a été chassé de, de de Gaza en 2007 euh, sa crédibilité est, est proche de zéro donc euh, ça c'est une vraie question aussi pour les Européens c'est bien beau d'inscrire le Hamas comme une organisation terroriste cette organisation terroriste mais il va bien falloir trouver un interlocuteur politique pour pouvoir faire avancer les choses dans ce euh, petit mou de territoire euh, coincé entre Israël euh, et l'Égypte.
0: Voilà, j'espère qu'on aura pu euh, éclaircir un petit peu euh, la question, les questions que vous pouvez vous poser ici à l'antenne d'Europe 1. Merci Nathanelle. Merci beaucoup Christophe.